0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 75 de Los Tamaticosos, el primer y único podcast en español, 100% dedicado a los socios de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche me acompañan los de casa, como siempre, Paul, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, un gusto por platicar, ya, ya empieza la parte negra del off-season, pero hay muchos temas.
0: Muchos temas. Toño, ¿cómo estamos? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Encontraremos temas hasta por debajo de las piedras, no se
0: preocupen, por aquí estamos Esta es la parte negra, pero quiero decirles que estamos a un mes de que reporten los rookies Un mes, ya estamos, ya, ya estamos a vuelta de la hoja eh, es, el, el, el reloj empieza a contar y, y cada día estamos más y más cerca eh, Tuvimos la suerte ahorita de, de, de recibir unas preguntas de... de compañeros de Twitter y también vamos a hablar de otros temas, pero vamos a empezar directamente con Mario. Mario siempre nos hace llegar excelentes preguntas y esta vez no es la excepción. Mario dice, eh, ¿pueden hablar eh, de cómo entren a partir de que termine el Super Bowl? Es decir, ¿qué fechas se vuelven a ver? ¿Cuántos días? ¿La defensa se ve como parte de la defensa? ¿Los Rockies son partes? Básicamente, ¿qué pasa entre el Super Bowl y este... Y el training camp. Y creo que para hacer para rápido, ¿no? básicamente hay lo que le llaman off-season workouts, o entrenamientos off-season. No pueden ver el campo mucho. Creo que hay eh, cinco días entre, entre todo que pueden verse todo el equipo junto. Son tres días, de, no, son tres días de veteran minicamp, ¿no, Toño? O, o Paul, ¿saben? Sí, es, sí, es correcto.
1: Son tres días de Veteran de, de Minicamp. Después, obviamente, es el Rookie Minicamp, también de tres días. Y después vienen los 10 OTAs. Y después sí. de los 10 OTAs, ya vienen los últimos tres días ya del de Mandatory Hola. Full Squad Minicamp.
0: Ok. OTAs son, este, son muy, son voluntarios, aunque todos los Bears llegaron este año. Eh, pero no pueden tener cochado al equipo. O sea, no pueden cochar al equipo, o sea, es básicamente entrenamientos de pesas. Eh, y y no, pueden, no pueden pisar el campo. Los minicamps, lo que llaman el minicamps, sí pueden, este, tienen eh, tres días básicamente donde todo el equipo está forzado a estar ahí, rookies y los demás. Después del draft, los rookies también se juntan tres días entre ellos, nada más para recoger eh, y saberse de todas las, las jugadas. Eh, pero básicamente hay tiempo muy limitado que se pueden hacer, y las reglas son muy estrictas de qué se pueden hacer en esas fechas, que no es mucho. Básicamente los coaches no pueden tener contacto sobre estos jugadores. Ahora, algo interesante que, que hace Mitch, es, invita a sus receptores a, a, a tirar pases en, en su casa, y eso a, crea química. ¿no? Creo que es algo que está viendo en este equipo, ¿no?
2: Es un... Es, es, es complicado, eso. porque estas son cinco semanas que les apagan la luz a todo mundo. Como dices, durante los minicamps y el campo de novatos, muchas cosas que no se pueden hacer, lo, lo más que hacen es ver video, mucho, mucho video. Hay muchas sesiones de video. Eh, ahora, en, en lo que escucho de estas cinco semanas que están off y que se supone que muchos de ellos se van de vacaciones, es que la verdad es que se están juntando en grupos separados se están juntando en grupos de linebacker internos, se están juntando en, en grupos de pass rush por ellos mismos, por parte de jugadores, a trabajar, a seguir trabajando, a seguir viendo video, a seguir viendo, este, haciendo uh, pesas, gimnasio, preparándose porque el, el, los campos de entrenamiento, para antes de la pretemporada, son, son muy duros y son cinco semanas que si se descuidan los jugadores, realmente llegan eh, en muy mala condición. ¿no? Cinco semanas para ellos de no hacer nada es complicado. Entonces, por lo pronto, lo que es, lo que se reporta por acá en Chicago es que eh, todos están trabajando. Digamos, la mayoría no salió de vacaciones. Siguen en la ciudad y siguen trabajando. No en las instalaciones de Los Verdes, pero hay muchos lugares donde siguen trabajando por grupos
0: que es algo que no todos los equipos hacen. Muchos equipos eh, es algo que ha marcado a este grupo. Que trabajan mucho y tienen hambre, que se juntan. Y, y por ejemplo, el, en, en estos te, eh, camps eh, voluntarios tuvieron 98% de participación. Los que no participaron, gente que se lastimó. Pero, por ejemplo, para dar ejemplos concretos, jugadores, Levy Bell firmó un contrato millonario, no se reportó. Oriel Beckham Jr. reportó unos días y se fue porque si es voluntario, no te pueden forzar a hacerlo. Y es más, este, este año se metió en problemas Tom Coughlin de Jacksonville por criticar a un jugador que no se presentó. Y dije, espérame, espérame, espérame. No puedes criticar porque es voluntario. Entonces, si es una crítica, eh, estás haciéndolo forzado y lo pueden llegar a castigar hasta con draft picks. Entonces, este, o quitarles días de práctica que también ha pasado y Baltimore creo que ha tenido ese, ese problema en el pasado entonces es interesante, son la, los castigos que te pueden dar, entonces mucho el trabajo tiene que pasar por afuera, este grupo se ha conjuntado muy bien, entonces eh, muy bien, yo lo veo muy bien la segunda parte de la pregunta rápida es, tuve que hacer una investigación sobre esto, pero dice los colores de Chicago y los colores de Denver son iguales y al ojo, yo soy daltónico entonces dije, ah, pues sí, son lo mismo ¿Qué Entonces, me metí a hacer un poquito de tarea. Eh, los pantones son eh, un poco diferentes. Eh, originalmente, los colores de deathbed eran azul, azul normal, eh, azul lo que le llaman el color hex eh, 1489, que era muy clarito, desde, según me dice la computadora. Y el, el, y, el, y el naranja era Pantones 172 y los Bears. Navy eh, Blue. Sí, tienen el mismo naranja. Pantones 172. Ahora es, es, es el original. El, de los es, sí. es el original
2: eh, eh, Blue and Orange, ¿no? Sí.
1: O sea, no sé si se acuerdan de, de esos primeros años de Elway, que sí es azul clarito, o sea, azul ¿eh? cielo. ¿Sí? Y ya después ellos lo cambiaron A un azul más parecido al de los Bears
0: Sí, y después Los broncos Copiaron el, el mismo Pantone de los Bears viejo Y los Bears se mudaron a un pantone nuevo Básicamente nos están copiando Señores Hay que avisarle a los abogados de los Bears Para que este, quitemos a esos Y no nada más nos quitan a Big Fangio Sino también nos tratan de quitar los colores Sí <risa> El azul es un poco más oscuro, dice el Pantone. Pero pues bueno, es una pregunta eh, interesante. Nunca se me había ocurrido la razón por la cual es muy sencilla. iguales. El,
2: el año pasado que los versus estuvieron allá en Denver haciendo entrenamiento, había un mundo de gente con pancartas que decía. The original navy and blue. And navy and orange. Eso. Sí. Eso, eso. Les invadimos el estadio.
0: Aquí nos hace una pregunta ahora Jorge, Jorge, el colaborador de los fanáticos. Todo el mundo lo conoce muy bien. Jorge Garciola. Eh, hoy me gustaría que se tratara el tema Trubisky. Uno, la calificación de cuatro que le sacó Itán Venezra. Eh, dos, apuestas de Trubisky sean. Vamos a empezar con esa la calificación de Eitan eh, de Benesdra, eh, que es un eh, comentarista de ESPN. Eh, Toño, ¿tú quieres empezar con esta? ¿Qué, qué, qué haces de este cuatro? De
2: este? Yo estoy igual de mal calificado que él para calificarlo a él, porque jamás lo he visto, para ser honestos. Entonces, él jamás ha visto a Mitch y yo jamás lo he visto a él. Entonces estamos igual. Muy bien.
0: Sí, está verdad? bien, está bien, mira, ser honesto. Entonces hay que ser honesto, está perfecto.
2: Eh, no Col, lo conozco, tú... pero, pero darle sí. esa calificación me parece como, uh, como el afán de querer ser el, el diferente del grupo, ¿no? Siempre tienes un amigo que, que sale vestido así medio así y lo ves, ¿no? No, sí, así no, no creo que tiene sentido lo que dijo en lo más mínimo, en lo más absoluto. Sí.
0: Paul, ¿tú, ¿tú tienes un comentario aquí sobre también Benesra? Sí,
1: ya no puso no atención. Evidentemente no ha visto el video y el video nunca miente. ¿no? Y, y obviamente poner un 4 de 10, supongo que es 4 de 10, ¿no? es, sí, sí. es totalmente eh, falta de profesionalismo, ¿no? No hay otra.
0: Esto yo les voy a contar. Yo voy a venir de otro lado. Yo, yo conozco a Etan, en realidad me cae muy bien. Es una persona conocedora, pero no de fútbol. americano. Eh, no es su culpa, porque en ESPN a veces, eh, ESPN, primero, Etan es una persona muy conocedora, pero muy conocedora en el béisbol y en esports. Deportes es ahorita de estos nuevos de juegos de videos, una persona de veras eh, que ha aprendido muchísimo de eso y lo explota y es una persona profesional y todo ese rollo, pero cuando viene el americano lo pusieron en un show y yo creo que los mismos productores le dijeron, sea controversial, a toda costa. O sea, y si ves el video, y, y, y te comento porque tú no lo viste, hasta la gente que estaba con el video se están burlando de él porque le preguntan, ¿Quién, quién es, ¿a quién le das un 10? Entonces, Aaron Rodgers, ¿ya sabes? ¿Y a qué coach le vas a dar un 10? No hay ningún coche de un día ni un o sea, básicamente se están burlando de él. Eh, le dijeron que sea profesional, que, que sea pero, controversial. Pero, es la... no
2: puede ser un changuito. O sea, me refiero, sales en la tele y te dicen brinca, va, y tú
0: brincas. O sea, no, no, no creo que. Yo creo que yo te voy a decir lo que pasa. Estos canales necesitan tráfico. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahorita? Esta es la temporada más muerta. Estamos hablando de, de su comentario. ¿Cuánta gente no compartió ese comentario? ¿Cuánta gente no compartió ese video? Solamente por la controversia. Es lo que hacen, señores. Si de verdad no le gustan, y, y estos, estos señores y señoras, si ustedes están muy enojados por un comentario que hace una persona, lo peor que pueden hacer es retitear. Porque lo único que están haciendo es dándole razón por hacerlo otra vez si lo ignoran o si no lo citan con el arroba, si le dicen el nombre Eitan hey, Venezra en vez de arroba pues está mejor, y te digo la verdad este sí, es un 4 Eitan, hey, le tengo mucho respeto o sabe mucho de muchos deportes el fútbol americano no es uno de ellos y, y creo que Ciro Procuna en el video nada más se le, se le queda viendo con cara de pues ay, 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 te tocó te tocó bailar con la fe, ahora sí. Pero bueno, la segunda pregunta es muy, muy interesante y creo que aquí sí vamos a tener eh, mucho de qué platicar. Las, las apuestas, y sigue Jorge, ¿no? Las apuestas de que Chubisky se vuelva MVP son de 200 a 1. Yo quiero, yo quiero ser muy objetivo y no caer en fanatismos, pero estos dos puntos se me hacen fuera de realidad. O sea, el primero, de, de, y también es eso. ¿Qué opinan de ustedes? Entonces, ¿qué opinan...? de que Mitch Trubisky sea 200 a 1 eh, candidato a ser MVP.
2: Mira, yo voy a agarrar porque yo comenté sobre Mitch en la semana que uh, el de las Águilas él tuvo una temporada de MVP ¿sí? y se lastimó y no terminó. Tiene dos años que no termina una sola campaña. Y el... Y la, campaña de nuestra, la anterior, tuvo una temporada de MVP. A lo mejor Mitch no tiene una temporada de MVP, pero ya tiene dos temporadas completas que termina y tiene un juego de playoffs más que el de las Águilas. El de las Águilas nunca ha jugado un solo juego de playoffs, <risa> con todo lo que le están pagando. ¿eh? Mitch ya tiene un juego de playoffs. Me parece que lleva la delantera. Y no es importante si termina siendo MVP o no. Lo importante es que juegue bien para su equipo y que te dé un trabajo cumplido. Yo siempre he dicho, de tu coreback, que esperas? Que sea cumplido. Que no entregue el balón en errores y que acierte los momentos difíciles. Eso busco de él. Nada más. Yo no, no sé si ustedes esperan que Mitch sea MVP. Sería fenomenal, sería fantástico pero yo espero que termine en el top 8
1: Ese es lo único que le pido. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Paul. Yo, yo no he puesto la verdad, pero vería una gran oportunidad, porque yo sí creo que es, es muy probable que, que acabe top 3, y, y esto no, no, no lo estoy aventando nada más, está en su segundo año de una ofensiva que evidentemente es de alto octanaje, o sea, para, un poco quiero platicar de, de esto, es las ofensivas de Andy Reid que están generadas en, en West Coast, en el sistema West Coast, que, que ha modernizado, y ahorita lo están utilizando pues básicamente cuatro equipos, ¿no? eh, y, y, y digo cuatro, porque voy a incluir ahí Indianapolis que ya tiene una versión de Peterson, ¿no? Entonces, evidentemente Kansas City, Águilas, Chicago e Indianapolis, ¿no? la, la, lo pondré en ese orden, ¿no? y, y, y de los Y de los cuatro equipos yo creo que también Nagy es el, es el más obsesionado con su trabajo y, y también lo catalogó como, como muy inteligente en, en cómo hace su, su, su play call, etcétera, ¿no? o sea Raya en lo genio, en mi opinión. Y, y repito, obsesionado, ¿no? Que es la palabra. Entonces, aquí tenemos un, un equipo de obsesionados. El, la pareja, la dupla, Nagy y Trubisky, está en su segundo año. Cuando, cuando draftearon a, a Mitch segundo este overall, como, como se dice en inglés, segundo general, se hizo también porque su piso era mucho más alto, por ejemplo, que el de Mahomes. Puede ser que el techo era más bajo que el de Mahomes también, pero el piso era mucho más alto también. Entonces, eh, eh, su, su principal atributo es, es accuracy, ¿no? que, que sí en momentos lo hemos visto este, perder ese accuracy, pero en mi opinión, ya controlando al 100% las jugadas y concentrándose únicamente en jugar, no, no en estar pensando las jugadas, etcétera. yo sí le veo un gran potencial a Mitch este año, yo creo que va a acabar top 3, y, y gracias por decirme, igual es una buena oportunidad de empezar a, a
0: apostar, ¿no? Yo, yo voy a separar esto en, en dos partes, ¿no? la primera vez es, es Mitch, Mitch va a ganar. El, 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 el MVP, estoy con Toño, no importa, te voy a dar un, un nombre de un jugador que nunca ha ganado en MVP y dime si lo tomarías para tu equipo, Drew Brees, Drew Brees nunca ha ganado en MVP, si Mitch Trubisky puede tener una temporada como Drew Brees, la tomo. Ha ganado jugador ofensivo del año, pero nunca, y, y MVP del Super Bowl, pero nunca MVP de la Liga. Y está bien, no, 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 hay muchos factores que, que vienen y se meten en esa discusión, y, y no importa, yo quiero un uno ganador, eh, un, un ganador. además de que Mitch no le van a dar el crédito porque ay, la defensa es muy buena, y, y hay otras partes de este equipo que, que, que van a atraer reflectores, que está bien, no tienen nada de malo, inclusive que sea top, top 3 la veo muy difícil en votos, porque es por votos, eh, porque inclusive va a haber otra gente del mismo equipo que va, le va a robar eh, votos, entonces para mí ser o no ser MVP es literalmente la última cosa que, que, que me preocupa, lo primero es obviamente ganar juegos, si sí quiero, o sea, algo realista para él, en mi opinión, sería que que este año rompa el récord de Eric Kramer, de pases, de, de, de yardas, de touchdowns, de todo. Chicago nunca ha tenido Chicago, no. más de 4 mil yardas. No, es, es, ese es el número. Tiene que tener más de 4 mil yardas eh, eh, por ahí. Eso para mí sí, es sí. una meta más realista, no la más realista, sino, sino una meta alcanzable, pero mínima. Yo quiero cuatro mil yardas. Abajo de cuatro mil yardas, yo creo que sí va a ser una decepción. Ahora, si de tiene 4.000 mil yardas,
2: definitivamente entra en conversación de MVP. No hay manera de que no entre en ese
1: No y, y, y además, es que, voy a pero Mac
0: algo. no le va a robar boleto, no le va a volar eh, votos, eh, inclusive no creo, la defensa. No, muy bien. No creo
1: la, la verdad, MVP lo gana, lo gana y de no. veces ofensivos. Claro. Y, sí. y 80% corebacks, ¿no? Y yo creo que ese volvió Ahora, un premio para corebacks. O sea, ya es rarísimo que lo gane un sí, running back. Sí, sí, sí,
0: sí. defensivos. De Inclusive los running backs no tienen. No, no, es, 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 Ahora, es complicado. yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Yo se los voy a cambiar un poco. Y la segunda parte de cómo voy a considerar esta pregunta es, apuesten 10 pesos para ganar 2000 ¿Por qué no? O sea, pues, pues, eh, huida de peores apuestas de 200 a 1 que esa.
2: Mira, yo, todos los años, la
0: apuesta que los va, 10 a llegar, va
2: a llegar al, al super. Es,
0: es mucho menor, es mucho más larga esa que, que, que el, Es una buena, una buena apuesta. Acuéstenle 10 pesos, 10 pesos. Lo, o sea, ustedes, digo, la gente que les gusta una chela, pues es más cara que una chela, más, más barato que una, que una cerveza. Y van y, y, y al final de la temporada hasta el 12-pack se lo llevan. Y... O sea, ¿sabe,
1: ¿sabe cosa
0: que, perdón.
1: ¿Sabes qué sí. variable? Sí, si, si ahorita no discutimos y creo que sí es, eh, vale la pena tocar. Que uh -huh. si la defensa de Chicago acaba siendo la número uno otra vez, así de dominante, etcétera. Sí vimos varios juegos que ya estaban bajo control, que empezamos a correr y a correr y a correr. Entonces, mientras otros corebacks están inflando sus estadísticas en ese cuarto cuarto, tal vez a Mitch no le toque esa oportunidad basado en una gran defensa, y, y
0: ojalá sea el caso. Sí, pero yo, yo tengo, yo creo que en vez de correr, 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 mucho de lo que yo siento que va a pasar es si se sale del control del juego, lo sacan. También tiene su, su lógica. Eso yo, dicho, cuatro mil como se ve, se tiene que, o sea, creo que es el año, ese va a ser el, el barómetro para mí. Ok, o sea, el, 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 el número mágico son mil yardas. No tengo un número enfrente de mí. Entiendo que Eric Kramer era 3.900 yardas, 3.890, 3.980, algo así. Muy cerca, pero no llegó. Ese año solamente, me acuerdo de haber leído hace recién, creo que solo lo, lo habían saqueado 12 veces en su temporada. Eric Grimmer, eh, que, que si mal no lo recuerdo quién estaba ahí, uh, Robinson en esa época... También, ¿no? Marcus Robinson. Uh -huh. sí, creo que Debra y <ríe> o sea, no es como si tuvo, eh, tuvo buen mentor pero no lo que tiene Micho ahorita. Eh, no, y la liga porque... no es
2: lo que es hoy en día,
0: ¿no? ¿no? No, o sea, sí está todo puesto para que él llegue a esas cuatro mil yardas, y creo que eh, altas y bajas ahí deberíamos estar haciéndolo, aunque es difícil decir altas y bajas okay. con un récord.
2: Podríamos saber altas y bajas de cuántas yardas
0: esperas, Mitch. 4000 Sí. ¿Tú, Paul? Cuatro número. redondo. tres Con cuatro mil, ya sabes, ya hay una psicológicamente. O sea, la
2: línea se rompe en 4000 mil para, para ti, para
1: Paul. Sí, yo totalmente de acuerdo. También a, a, acordémonos que no jugó dos juegos y eso también le quitó todas las probabilidades.
2: Bueno, para mí son tres mil. Pero no...
0: ¿Tres mil yardas? Sí. No. no, ¿cómo? El más menos, 3.000. No, 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 pero ¿cómo? 3.000. El año pasado tuvo mil 3.500 no, yardas.
2: No, te... por, por, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero. Claro. No necesitas, ah, le repito, o sea, no
1: necesitas. No ah, acuérdate, diciendo... acuérdate que, acuérdate que Brice ha acabado cinco de las últimas diez campañas con más de 5.000, una, una locura de ese nivel. Este, no, yo, yo, yo creo que 3.000 sería un fracaso rotundo, ¿no? No podemos poner la línea en
0: 3.000. Yo quiero, yo, ya que estamos viendo todo todo esto, vamos a verlo eh, por temporada. Este año. Eh, ok. Para que veas Jugadores que no rompieron tres mil yardas, ok, que solo tuvieron 2000 mil James Winston Sam Darnold, Blake Bartles, Andy Dalton, Marcos Mariota Jake Flatco, Ryan Fitzpatrick todos,
1: todos ellos son jugadores que no más. jugaron una gran parte de la temporada por lesiones
0: Por eso digo, lesiones. creo que tres mil que es muy muy baja eh, eh, Ahí eso estás O sea, ahora, ahora vámonos con los jugadores bueno, que sí tuvieron más de 3000. mil eh, Carson Wentz, Mitchell Trubisky Cam Newton 3,223
2: eh, hay... <echos> <ah> sí o sea, mi punto es que Drew tuvo 3,900 con 14 juegos, Toño no, el 2018 no, o sea, si le sumas dos no va a llegar ni
0: cerca.
2: con 14 juegos correcto, son 3,223 y estamos de acuerdo que tuvo una buena campaña Okay.
0: Yo creo que 4.000 es muy alto, pero ¿qué tal? Ya vi ahorita el récord: es de 3.838. ¿Qué tal si hacemos una, ahí en 3.839? Una yarda, más. una yarda. Más.
2: Pero pero, sí, te, creo lo, creo
0: te lo que, dejo creo que, en 3.500. No, es que ahí es a ahí es donde creo que ya tenemos que parar de ser, este... de bajar el estandarte. Yo, no, yo, no, 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 yo, no es, eh, Lo que cuenta son los touchdowns. Ahora, ah, bueno, ok, eso, eso es un muy buen punto. Y ahora, y eso es al, al segundo punto que, que creo que tenemos que llegar.
2: Tuvo siete y en el, primera, el 2017 y tuvo 24 en el 2018.
0: Pero creo que buenos, tiene que ver, bastante, se tiene que ver en relación, no nada más de touchdowns, sino touchdowns a o sea, intercepciones. O sea, el año pasado ah. tuvo 24 touchdowns y dos intercepciones. ese 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 rating es bastante bueno el 2 a 1 no, digo, a uno. Obviamente. ¿Sí? 2 a 1 es como el, 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 ¿Sí? el medio es buena temporada eh, pero cualquier cosa arriba es mejor, mucho mejor cualquier cosa abajo de eso es no tan bueno entonces creo que si queremos ponerle tuvo eh, 24 touchdowns creo que no sería mucho pedir 30 touchdowns 30 touchdowns y, 12, y menos de, o 12 o menos intercepciones. Menos de
2: 12, por supuesto.
0: Es más, la verdad o sea, es que si yo... Si yo,
2: yo esperaría, digo, sería, sería genial que no, 30 tuviera, no tuviera más de cinco intercepciones en el año.
0: Pero ahora vamos a ver, es, es que esa es parte de lo que quiero, quiero ver, okay. ¿Quién? De todos los quarterbacks, obviamente el que menos tiró es Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers eh, se conoce por... por eh, no, no tirar intercepciones porque tampoco, porque quiere cuidar sus estadísticas, ¿no? entonces, así de plano. Eh, el jugador que más intercepciones tuvo este año, Ben interesantemente pero, siempre tiene un mundo. Sí, porque tuvo 34 touchdowns, entonces, el dos, es más de 2 a 1, entonces ahí se le perdona, eh, pero hubo varios de eh, 15, entonces, sí, sí está de acuerdo, ok, vamos a irnos con la élite de la liga, eh, eh,
2: Vamos. Es que. Entonces es. lo vamos cerrando. 3.800. Mahomes tuvo
0: 50 touchdowns y, y dos intercepciones. Es que creo que tienes que verlo ah, tiene este el, dos. El,
2: el ratio tiene es que ser menos,
0: menos sí. de 2 a 1. Sí, menos de 2.
2: O sea, oh, yo, yo creo que hay que exigirle más de 3 a 1. Sí, yo creo. Ok, me parece. Eso, ah, esa parte es me interesante
0: gusta. Es interesante ese número. Sí. Está, está bueno tu, tu conversación. Tú, pero, por ejemplo, yo diría que si tiene 30 touchdowns, 12 intercepciones ya no suena nada mal. Sería, no. para, que tengamos, ya, para que tengamos una idea, Tom Brady el año pasado tuvo 29 touchdowns y 11 intercepciones. ¿Eh? ¿No te esa línea de, de, de Rodisky? Está bien. Estamos ya empezando a hablar de, 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 de cosas interesantes. Ahora, otra cosa que también me gustaría... Es, es, ya vamos a, a ver en qué lo vamos a A, a poner eh, El rating el, el, el famosísimo QB rating de, de los corebacks, ¿no? O sea ¿Qué, qué rating? Eh, cuando cuando bueno, le pones de repente 100 QB Vamos rating, a poner la línea
1: en 100
2: 100, uf Es alto, ¿no? 95
0: O sea, mira, el, el corebacks te que te tuvieron Perdón, yo sí quiero subir
1: La, la vara, o sea, yo, yo Evidentemente, bueno, ya lo dije. Creo que debe quedar en top 5 MVP. Yo creo que va a quedar top 3. Repito, tiene el head coach y tiene la actitud, la mentalidad, el brazo, tiene todo. O sea, de, debe debe de, de tener un año espectacular. Y, y Ahora además, estaba viendo,
0: yo no lo veo. ¿sabes quién tuvo? ¿Sabes quién tuvo 99.7 de QB rating?
1: Aaron Rodgers. Okay. Kirk Cousins. ¿Qué
0: Eso te dice a veces que los números no importan. Ay, Entonces, cuando
2: vemos,
0: vemos Ay, los es números, correcto.
2: ¿cuál es el más importante? Es ah, el más para, importante? para mí es, es comp pases completados y, y las... Pases completados, el porcentaje... 70%. De porcentaje. Es alto. Es, Tan, alto. es alto. Bastante alto. Sí. Le estás pidiendo mucho a mi compadre. Pero no, bueno, yo yo soy de la idea de que necesito menos del coreback y más de todo el, el, el equipo en global, que se repartan el
1: trabajo. Lo, lo que pasa es que es, es también, o sea, yo, yo no estaría diciendo estos números o estas líneas este ta, tan altas si no tuviera un buen complemento a la ofensiva. La verdad es que tiene una muy buena línea que está en, prácticamente en su cuarto año juntos, ¿no? Pero yo
0: también te diría, ah, está viendo los números y tampoco no es un buen indicador el porcentaje. Te voy a dar el ejemplo. Ok, el número uno es Drew Brees. ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién crees que es número tres? aunque no jugó toda la temporada? Mike Lennon. Ok, vámonos a, a, a no, pero, 20... pero, pero tienes ah, que ver cuántos juegos que
1: tiró dos bases.
0: Okay. 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 Sí, sí. okay. Kirk Cousins. Kirk Cousins acabó la temporada con el 70%. Al final del día hay un número que importa. Wins.
2: Ese, ese es el número que importa. Pero eso no depende enteramente del core, ¿vale?
0: No, pero creo que por eso, por eso, y, y me voy a ir un poco en una tangente, y, y creo que lo creo que es muy interesante lo que dice. Los números no cuentan toda la historia. Los números nunca cuentan toda la historia. Porque tú puedes, por eso odio a Pro Football Fox. Porque ellos te agarran y te dicen, Mitch jugó mejor su primer año que el año pasado. Cualquier persona con dos ojos que vio los partidos de los players te puede decir que es, obviamente es falso. Tú puedes decirme, es que yo vi todas las jugadas y le puse una calificación a cada la jugada y así salió. Pues, hermano, entonces está mal el manera de sacar tus números. Así de sencillo. Yo siento que al final del día sí hay números que nosotros tenemos en mente que queremos que Mitch gane. Pero al final del día que queremos que haga como haga, que cuando lo necesitemos en, esos, en ese último drive en, en, en los últimos cuatro minutos de juego, cuando necesitamos que haga pases para matar el reloj eh, eso, 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 eso es la diferencia
1: eso es, Oye, es Habla y un gran corvac ahí, es ahí te va un número bajo que voy a tirar y no es de mi okay. <risas> 80% field goals arriba o abajo Dios.
0: Arriba. Bueno, o yo, sea, yo esperaría, que todos no tiren, en
2: yo esperaría que no tiren ninguno. Yo le no, he dicho. Sí, yo le vaya. he dicho que se vayan al los kickers al, al, de vacaciones, ve por dos en conversiones y juega cuatro. Vámonos. Oye, Juá,
1: ya, ya llevamos de... varios años sin llegar al 80%, ¿no? Creo sí. que llevamos tres años. No, o sea, mira,
0: yo la verdad es que. Eh, no, tenemos este... O sea, si, yo, yo, yo no puedo vivir en un mundo donde no estamos este, arriba del 80%. Si no estamos en 80%, vamos a, De veras, eh, quiero, quiero que... Sepa, vamos, nada más te estoy checando los números ahorita rápido, para que vean en quién estuvo menor de, de 70%. Bueno, esa es la diferencia. Menor 80%, 80%. Estuvo Stephen Houchka de, de Buffalo. El estuvo Alex. Cody Parkey, Cairo Santos, Dan Bailey, Caleb Sturge, mucha gente que ya los cortaron. Eh, básicamente, 80 arriba es el número 30 de la liga. Es, es, que, la verdad, que...
2: es que la verdad, el, el pateador a la hora de, debe tener una efectividad del 90%. Si no, no te
0: sirve. No, o sea, 90, eso sí, 90 serías el... Ok, 90 es muy interesante porque sería el número 14. Está bien, ¿no? Media tabla. Si no es 90%, Así, digo, no yo, te sirve. Es que estamos nada. jugando Pues 90% es Justin Tucker, que el año pasado batalló, normalmente es automático. Eh, tuvo el 90% y él fue el 14%. Pues creo que es este. Robbie Gold fue el uno, ¿no? Robbie Gold eh, fue el 5, que los primeros cuatro tuvieron 100. Robbie Gold falló uno.
1: Pero los primeros cuatro fueron. Este sí, primeros ah, cuatro. Exacto,
0: los primeros cuatro, te has toda la razón, estoy viendo ahorita, los primeros cuatro eh, jugaron pocos juegos. Tuvieron muy pocos. Robbie Gold, si pones un mínimo, eh, fue el número uno con Aldrick Rojas. Uh -huh. ah, Rosas, perdón los Giants, eh, que también salió de la nada, vamos a decirlo no, nadie tenía a Ross
2: la mayoría de los, de los pateadores salen así, el problema para los Bears es que no le ha salido nada, ninguno el
1: problema es que, yo, es que no va a ser ni Pry ni, Pinheiro, ¿no? Y no, y vamos ni a no,
0: puede, ser, puede ser y no puede ser, a mí, no, a mí creo que hemos dicho esto muchas veces ¿no? es difícil medir presión y como, pero ya ahora yo te puedo decir que estas prácticas que ha tenido eh, eh, Nagui, sí es la presión de estos cuartos, ya es real. Esto sí es como estar en un partido de la NFL, porque saben que si fallan, un año, se van a su casa. No se tienen que esperar hasta la temporada. Aquí es, tú vas con estos viéndote, ya eh, te vas a tu casa. Espérate es
2: a, a, a la pretemporada Pero, que haya 20 nada. mil personas ahí en, eh, este, viendo la práctica. Esa va a ser presión. Se
0: los van a comer ¿Y vivos. Y, y, y quiero, y quiero eh, estaba oyendo hay un podcast inglés muy bueno eh, se llama uh, uh, Hogan Johns Hogan Johns son dos de Chicago, muy muy conocedores excelente podcast si tienen la chance de oírlo segundo solamente fanáticos este, eh, y ellos dicen muchos de estos aunque aunque patean la pelota y se veía que la pateaban y no fallaban la pelota no se veía bien saliendo del pie yo, cuando fui al partido del año pasado de San Francisco contra Chicago, me tocó ver a Corey Parke practicando junto a Robbie Gold. El segundo que yo vi a Robbie Gold patear el balón y vi a Parke y dije: Es que hay una diferencia enorme. A Robbie Gold explota la, la pelota y va así por el centro. Y el otro, como que sí la llegaba y no la fallaba, pero no, no explotaba el balón. O sea, no era un golpe severo. No, se, se notaba que había una diferencia enorme en práctica, te estoy hablando de nada más, uno la metía hasta arriba del, del gol post con mucho espacio entre los dos y el otro como que no tenía el mismo poder no tenía la misma fuerza, el, el balón como que, que se tardaba más en llegar, se notaba que había una falta de fuerza en, en, o, o en comparación no y, y creo que y, es algo. y la trayectoria, ¿no? O sea, porque cuando claro. la bola va baja,
1: también hay muchas más probabilidades que lo bloqueen, ¿no? Exacto. Sea, que fue la controversia. Y es, de... Parte,
0: de, es parte de esto. Tienes que, o sea, eh, es, parte, es parte del juego. La verdad, este, pro, este problema, esta, esta, esta competencia, apenas empieza. Ay, eh, yo sé que Toño, cada vez que sacan un artículo de, de Robbie Gold, a mí me lo forwardea y... Pues, <risa> No, yo te voy a decir algo. Yo, no el año
2: pasado...
0: La esperanza decía, no se pierde. Yo estoy de acuerdo con Antonio. Yo creo Las que hay un 3% chance que, que antes de, de hace un mes te habría dicho que hay 0%. Pero ya, ya aprendí a no hacer eso. De un 3% a un 5% chance que llegue a Chicago. Y hay una razón muy rápida de eso. San Francisco lo tiene firmado... Lo, no, lo tiene etiquetado como franquicia. Ellos, si él no quiere jugar, les pueden manejar una sucia. Y esta es. Agarra, no practica nada en training camp. Se espera la semana uno. Si todavía no le quitan el, 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 el tag, se espera dos o tres semanas y después firma. Y después ahora tienen que hacer un roster change y, y quitar el que estaba ahí. Se, se va a armar un drama enorme. Ay, y ellos ya, no para... lo van a creer.
2: San Francisco no va Y, no va ese,
0: a ser. y él es capaz de decir, me, me espero hasta la semana 10 y firmo un contrato. A ver, a ver cómo le haces. Pues, pero, ¿a poco si tú eres
2: GM de San Francisco, tolerarías que tu pateador, que lo tienes tagueado, no se presente a los campos de entrenamiento? Digo, ¿no estás es hablando? ¿Qué no, tiene opción? Agarrar otro.
0: como los ver. Oye, y... Ah, ¡Lo, lo va hablando, van a agarrar! ¡Hablando de ¿no? esto! Eso, eso, no. No. Lo van a agarrar. Ese es el problema. Y entonces claro, los va a poner pero
2: en el... reglas. Pero, lo, o o sea, lo... estás, estás ver, Una cosa es que tienes al corredor número uno de la liga versus el pateador número uno de la liga. Es número uno, ¿no? digamos, en el mismo sí. escenario. O, o como lo hizo uh, Bell, ¿no? En Pittsburgh. Pero hay una gran diferencia en lo que representa en yardas contra lo que representa en puntos. O sea, el pateador representa mucho más puntos, quizás, que el corredor. ¿sí? Uh -huh. Por uh -huh. algo Robbie Gould es el, el, el líder anotador de todos los tiempos en, en los Bers, por sí. lo, la cantidad de puntos que pueda llegar a ser. Entonces, la posición sí es muy, muy importante, pero mediáticamente se ve muy mal que, que te veas dominado por un pateador. Y el tipo ese es mediático. ¿Y qué haces si eres San
0: Francisco y vas con, o sea... Los puedo poner en jaque en muchas situaciones, porque imagínate, empiezan a, a jugar y el que traen falla. O, o la otra opción, ¿qué hacen si juega tres juegos y Robbie Gold dice, no, yo me voy a con mi familia en Chicago? Y el cuate está perfecto después de tres semanas, su valor baja. Y ahora los Bears pueden decir, pues, pues dámelo a mí por una séptima.
2: Mi punto es que si llega en los campos de entrenamiento y él no ha entre, no ha firmado o no está no se presenta con San Francisco la presión es para Chicago de buscar a San Francisco y de ofrecer ¿Para, para, para. sí
0: yo creo que eh, yo creo que más yo te diría no al principio pero ya rumbo al final Chicago la va a ofrecer una séptima es que, es que
2: imagínate todo el, todo lo que está sucediendo con los pateadores en Chicago la ciudad está harta del tema. Los medios están hartos del tema. Y la presión va a ser demasiado.
0: Estamos hartos, pero ahí estamos platicando del tema. El,
2: el uh -huh. Cusquets, No puedes hablar de nada más uh -huh. que, que no sea un equipo completo. Y no lo tenemos, porque el pateador falta.
1: Sí. Oye, y cambiando de tema y metiéndome en, en, en otro rollo total, la verdad es que increíble que un jugador que tiene Tantos años de, de veteranía puede ser tallado ¿no? O sea, como que lo entiendes, alguien en su quinto año, sexto año, que es, se acaban los contratos de rookie, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué año está Robbie?
0: ¿11? No, oh, ya sí, sí. ¿12? Sí, sí, sí. 12. Pero es por la, la economía. Yo tengo una pregunta más, porque quiero, quiero no se me puede olvidar, porque eh, sí nos hicieron llegar a otra pregunta y creo que estaba muy, muy buena y creo que es diferente a, a muchas preguntas que hemos recibido en mucho tiempo, y se las quiero leer eh, un segundo y les va a gustar, te, se los prometo me dice, la verdad es que soy un gran, nos pregunta Paco Almaguera Paco, de repente saca... se desaparece y de repente aparece con grandes preguntas, Paco no te desaparezcas esto me gustó mucho, la verdad es que soy un gran fan de Ryan Null Sé que difícilmente hará el equipo, pero viendo el tamaño que tiene, la velocidad y las manos, creo que sería ideal un cambio de posición a tight end, ya que estamos delgados en la posición. ¿Suena muy descabellado? ¿Qué piensan? Solo no sé qué tan bueno sea bloqueando, aunque tengamos un gran entrenador de línea eh, ofensiva. Eh, ¿Qué piensa? Se me hace una excelente pregunta. Eh, Paul.
1: A ver, ah. yo, yo no creo que sea la mejor opción porque no es muy alto, que tengo entendido que mide 6 pies 2 pulgadas y efectivamente tiene cierto poderío, ¿no? pero si hay alguna posición en la que vaya a cambiar es de half a fullback en mi opinión, que, que en algunas jugadas sí se puede alinear en tight end pero moverlo a Tyrant de, de, de manera full time no, no, no creo que sea la mejor opción, porque no, no estaríamos explotando sus talentos, ¿no? Es, esa... Ese como poderío en las piernas que tienen. Esa es mi perspectiva.
2: ¿Toño? Mm, mi duda es... es eh, si para los que llevan muchos años jugando esa posición les cuesta trabajo adaptarse a la liga de la NFL,
0: ¿qué nos bloqueo. hace
2: el bloqueo, que nos hace pensar que este muchacho puede hacer la transición de manera inmediata, porque si no te sirve de manera inmediata, no te sirve
0: ahora yo, yo te voy a poner una posición que nos ha hablado y esa es H-back H-back es esa posición que es medio running back y medio tight end que no sé si se acuerdan a Evan Rodríguez que lo trata Rodríguez Rodríguez eh, que lo van a meter ahí eh, creo que es una posición que le podrían hacer or, or, ahora como, como mencionó Paul y como recalcó eh, bloquear es de las cosas más difíciles en esta liga y más en una posición donde de veras es bloquear no nada más meter la cara es de veras mover a alguien eh, sí,
1: básicamente left tackle o ¿no? right tackle o sea,
0: es sí. que no va a ser eso pero un H-back inclusive un fullback necesita o sea, a, día, a un nivel muy alto, no es cualquier persona que puede bloquear así, este no estás pidiendo que nada más meta la, la nariz, estás metiendo que eh, se meta contra un linebacker y, y lo mueva, claro. punto B, eso no está sencillo. Y solo
1: profundizando este último comentario que, que digo, al final del día es como un left tackle, un right tackle, porque va exactamente contra el jugador que iría, el left tackle o el right tackle.
0: Pero pues un H-pack no, porque un edge pack viene hay, hay, atrás, hay, hay.
1: Correcto, Un no, 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 me, me refiero a Tyrant, o sea, ¿por qué sí. no? Por Tyrant, mm. y efectivamente okay. el H-back va, va a bloquear al linebacker,
0: ¿no? Es que el H-back es, 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 es una de esas posiciones híbridas que no, no todos los equipos manejan, yo, y, yo, que, yo, es una posición interesante para Ryan Null ahora, yo, la, yo, la segunda creo, pregunta que es, eso que es puede quedar con el fullback, está bien. El año pasado sí cargamos un, un, cool, un full block en el roster, que me impresionó porque además no jugó.
1: no Y no era versátil
0: y, y no, no... O sea, la verdad era... Era más el más rápido. El... Cacha, cacha la pelota muy bien. ¿no? Entonces creo que... Mira, Nagy siempre ha dicho que él quiere playmakers. Uh -huh. Si nadie puede demostrar que puede que puede bloquear, que no es fácil, porque nunca ha demostrado que lo ha hacer. ¿por qué
1: estamos Oye, pero, perdón. Sí, sí, sí. Si nos acordamos de los juegos de pretemporada donde jugó de fullback algunas jugadas, lo hizo mucho mejor que Burton. La verdad fue una sorpresa para mí enorme que sí. se haya quedado Burton y la única razón por la que se quedó Burton era porque era el mejor amigo de Mitch. Roommate, mejor amigo, etcétera. Pero ya no, está, ya no está bajo contrato, entonces ya no tenemos ese problema este año.
0: Va a estar muy interesante. Creo que, creo que si me preguntas ahorita, tiene un ...30% de chance de quedarse en esa posición de h -back. ...y si so, no se queda en esa posición... ...ya no se queda.
1: Yo, yo creo que concuerdo con el porcentaje... ...pero en
0: fullback. Yo, sí, bueno, es que yo, yo veo esa posición de H-back... Como un, ...como un fullback... ...pero que sale al pase mucho más que un fullback tradicional... ...o sea, sí... ...sí, yo lo veo como un fullback... ...pero que es que, que opción... pase mucho más... Los Raiders tenían a uno muy bueno que lo usaban en ese... Eh, eh, en esa... No, 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 ¿Cómo se llama este
1: cuate? pero En Tampa, Alstot, ¿no? No sé si era half o full, pero corre como sí, full. Alstot, sí. increíble Alstot, qué bruto.
0: Aunque yo creo que nal, en Imagínate, tener un arma que puede bloquear, que lo a bloquear 8 de 10 jugadas, pero en dos sale y tiene la rapidez para agarrar la espalda. Ahora ocho de esas jugadas va a tener que bloquear y tiene que demostrar que puede yo les, y, y creo que yéndome con 30% es alto pero pero sí siento que tiene una chance y es en esa posición híbrida eh, eh, lo y... único
1: malo es que está compitiendo con un draft pick no está compitiendo con White y White tiene un atributo enorme con velocidad, yo, yo creo que a, a, a final del día son equipos especiales ¿quién, quién es más equipos. confiable en equipos, en equipos especiales? Nal o White y el que sea. Ahí, más complejo, ahí
0: se estás. Va a quedar. Aquí lo. Ahí tú acabas de, de pegarle a, y, y, la, un, y... La,
2: la única ventaja de White es que él va a regresar patada y Nal no puede regresar patadas y eso sí va a ser a favor totalmente. Sí.
0: Pero de repente necesitas un gunner, de repente necesitas a gente de que, que, que haga la tacleada y si y no, si piensas que eh, no lo puede que White nada más es un regresador de patadas, solamente un regresador de patadas, creo que... No, lo digo como el, dif diferenciador.
1: El, el atributo más sí. importante de
0: un gunner es velocidad. Es velocidad.
1: Entonces, sí, pero White si no puede, pues,
2: si puede taquear, no le sirve de nada. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nunca lo ha he hecho White en su carrera,
0: Es algo que, que...
2: Pero si se quiere, sabe que si se quiere quedar, eh, tiene que hacerlo. Entonces... Yo siento que White tiene una
0: chance muy grande de quedarse en el practice squad.
2: Yo creo que Nal
1: se despide del equipo, es pues la verdad. A decir, o sea,
0: a la ver, única chance que yo le veo que es baja momento, es esa.
1: En el momento que dijiste 30% para Nal, automáticamente mm. es 70% para White, ¿no? Porque el, el cuarto spot de running back, en mi opinión, no hay más. O sea, o es White ¿Sí? o es Nal. Mm. Y obviamente mm -hmm. los tres primeros ya están ultra asegurados, ¿no?
0: Y ah, no, hace no. unas semanas sacaron este... Jones, Adam Johns, ese mismo eh, del podcast, sacó un eh, un famosísimo eh, una lista de jugadores que él siento que se quedan y él dijo que dos, Debt los John. dos se quedan. Un depth chart, que los dos se quedaban. Yo, no, yo ellos quedaban, ellos, 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 ellos se quedan mucho al final.
1: Siete, siete receptores y también cinco corredores, no me acuerdo. Voy a abrir sí. ese artículo. Oh, bueno, y a
2: veces, ¿quién, ¿quién más juega? <risa> no
0: eran cuatro, eran cuatro no, no, safeties
2: no, eran no, no, cuatro
0: safeties y esa era mi queje. dije, es muy, muy poco cuatro safeties
2: a la de de, de los receptores lo entiendo porque si no tienes tight ends, pues cambias tu plan de juego para usar más receptores en lugar de tight ends y se acabó ¿Eh? pero en la parte ahora, de los ahora, está obligado a, a cortar uno de ellos
0: ahora, otra cosa que he oído y, y, y quiero Tajante, siento que va a pasar, pero, pero por lo menos se, se, se ha platicado. Es decir, que Jovan Wims, que, 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 lo, que hay una posibilidad por el tamaño de, de persona que se vuelva Tyrant. Yo creo que es muy lejano esa posibilidad. Eh,
2: no, no puedes sacar un Tyden de la. Sería del arruinar del sus talentos.
0: Sería arruinar sus talentos. O sea, no le vas no, a no, poner yo, ¿Vas a tampoco, su rapidez? tampoco
2: se sacan del sombrero las posiciones de Tyden. O sea. Tiene un valor de aprendizaje, de, de movimiento, de, incluso de, de la misma manera en que si un coach de tight end le tiene que enseñar la terminología y, y los movimientos a un tyrant, a un receptor, a un corredor para hacer tight end, es muy complicado. En el caso sí. de, de, de liniero que está haciendo la conversión, pues es claro que es para hacer bloqueo. No esperamos sí. que sea un tight
0: Oh, tyrant, por eso es tan difícil jugar, porque tienes que ser un receptor que es dificilísimo aprender. Primero, normalmente el receptor tarda de dos a tres temporadas a llegar a un punto mínimo. Eh, por, eso, por eso Miller, siento, siento que vas a dar el salto. Sino también tienes que ser un liniero ofensivo, que también toma su tiempo. Eh, o sea, ojo que trataron de poner a James Daniels, la razón que pusieron a James Daniels, como guardia en vez de centro, aunque centro es su posición natural, este año lo van a cambiar a centro, es porque justo se tarda mucho tiempo en aprender estas cosas, y no quieren, y, y, y ellos internamente, aunque nosotros al principio de la temporada nadie pensaba que iba a ganar 12 juegos, eh, ellos internamente tenían otras expectativas, y se notó.
2: No, la línea ofensiva está bien, eh, la parte de Tyrants va a estar flaca, no creo que se componga el asunto,
1: entonces... Pero pero quién sabe, porque como comentó el otro día David, que platicamos sobre Titans, y al momento de hacer ese cambio de línea a... A Soul. A Titans, a soul, exactamente, a Soul, ya automáticamente tienes a alguien que es top de la liga bloqueando, ¿no? Que evidentemente no, no va a salir a paz como Kelsey, ni mucho menos, pero, pero pues ya, ya tienes ahí algo interesante como guay, ¿no? Y, y, y la verdad, yo no soy tan fan de Burton, la verdad, de Trey Burton no soy tan fan, pero sí creo en el potencial de Adam Shehim. Espero que explote. Y yo veo que Trey Burton es un mal jugador. Pero, ¿no? diga, pero si pues, tú sí.
2: necesitas Trey Burton, es, es un Tyren que es más receptor que, que Tyrone, uh -huh. ¿sí? Si tú vas a mandar dos tight ends para alguna jugada, ¿por qué no mand en lugar de quitar a ese, a Trey Burton, metes otro receptor y juegas enteramente con un... Sí, con se receptores? puede. Claro. claro.
0: Yo, les tengo, yo les tengo algo chistoso. Aquí se supone que íbamos a batallar por los temas, pero como siempre, gracias a las preguntas que nos hicieron llegar... Cumplimos otra vez fácilmente con, con el tiempo límite y hemos llegado al tiempo límite. Eh, señores, como siempre, una super plática con ustedes. ¿Tienen otro tema que quieran tocar hoy? No, yo... Qué bueno que estás. Creo
1: vivo, que... Del
0: yo, lo... y yo qué, gracias, gracias. No me hundí, no me comí un tiburón, eh, aunque habrá sido delicioso porque tengo un poquito de gracia, donde más cuenta. Eh, todo <risa> excelente, no 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 nos pasó nada. Es... <risa> Paul ganó primer lugar, yo no me morí, todos somos campeones. Este, les recuerdo que, como ven, este podcast se pone mucho mejor cuando interactúan con nosotros, cuando nos hacen llegar preguntas, cuando nos dicen qué quieren oír, porque nos dan una apertura a aclarar dudas y también nosotros a discutir y, 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 y ver las opiniones distintas. Pero bueno, vamos a cerrar, como siempre cerramos, dando el handle de Twitter de todos. Paul, ¿Cuál es tu handle de Twitter?
1: Arroba Osos Chicago, ahí los espero
0: siempre. Perfecto. Toño, ¿cuál es tu handle de Twitter? Arroba IM Contreras. Eh, también nos pueden encontrar eh, en Facebook, en la página de fanaticosfacebookcom eh, Facebook.com eh, en Twitter, fanaticosos.com eh, el mío es arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en español. Eh, y como siempre, vamos a cerrar este show, como siempre lo cerramos, con la frase que le encanta a todo Chicago Bear. Bear down, Chicago Bears. Woo!